0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 12 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם אנחנו מדברים על הפסקת חשמל. טוב, זו לא באמת סתם הפסקת חשמל.
1: והבוקר, בסביבות השעה 7, החלו להופיע בתקשורת האיראנית דיווחים על תקלה מסתורית, הפסקה פתאומית של זרם החשמל. אך ככל שהשעות חולפות השתכנעו, שאין מדובר ביד
0: המקרה. כשהאורות <שארות> במתקן הגרעיני בנתנז קבור והמנועים דממו, ראשי המשטר באיראן התחילו לאמוד את הנזק ולחקור את מה שבדיוק קרה שם. הם אמרו בהתחלה שהם חושדים שמדובר בפעולה מכוונת, אחר כך כבר יגידו שמדובר בטרור גרעיני. ובזמן הזה, בישראל, ראשי מערכת הביטחון עשו את מה שהם עושים הכי טוב. אמרו הרבה בלי להגיד בעצם כלום.
1: פעולותיו של צה"ל ברחבי המזרח התיכון אינן נסתרות מעיני האויבים. הם צופים בנו, רואים את היכולות ושוקלים את צעדיהם בזהירות.
0: ואילו גורמי מודיעין בלי שמות אמרו שמדובר בפעולה מוצלחת של המוסד. אז הפעם אנחנו מדברים על הפסקת חשמל, שהיא לא באמת הפסקת חשמל, הפסקת חשמל שהיא לכאורה עוד שלב במלחמת סייבר מתקדמת שמתרחשת כאן באזור. אהלן דבורי.
1: שלום אלעד.
0: אז מה קרה במתקן הגרעיני בנתנס?
1: תראה, העיתוי הוא מדהים. רק אתמול האיראנים חונכים סקשן חדש של... צנטריפוגות מתקדמות ומהירות יותר, מדגם כזה שיודע לעשות העשרה הרבה יותר מהירה ואפקטיבית. ואז אתה בפחות צנטריפוגות מביא יותר אה, אורניום או עשר פר זמן, וזו נקודה מאוד מעניינת. ויממה אחרי זה, יש להם איזושהי תקלה במערכת החשמל של המתקן, מתקן העשרה בנתאנז. עכשיו, תבין. צנטריפוגה כזו מסתובבת במהירות אדירה של אלפי סיבובים בדקה. ובבת אחת מישהו עוצר את מערכת החשמל, מה קורה למנוע, הוא בבת אחת נבלם. כשהמהירות הזו פוגשת ברקס כזה, הצנטריפוגה מתפרקת.
0: אני מניח, ולא ביקרתי אף פעם בנתאנז, שזה לא שיש איזה סוויץ', כלומר, סביר להניח שאם זה מתקן מתקדם, כמו שאנחנו מעריכים, אז יש מערכת חשמל, ויש גנרטורים, ויש אולי גנרטורים לגנרטורים. זה אומר שכדי לחבל בחשמל של המתקן הזה, אתה צריך פה להשבית מערך מאוד מורכב ומאוד
1: גדול. נכון, אתה צריך להכיר כמה דברים. איך בנוי המתקן, איך בנויות כל מערכות הצנטריפוגה שלו, איך בנויות מערכות החשמל והגיבוי שלו, ואז אתה יודע לפעול, אחרי שאתה ניתחת את הדבר הזה, איפה נקודות התורפה שברגע שאתה פוגע, אתה משבית בדיוק את מה שאתה רוצה. צריך נוכחות פיזית כדי לפגוע ברשת חשמל כזו במתקן, או
0: שאפשר היום לעשות את הדברים האלה מרחוק?
1: אפשר לעשות הכל מרחוק, וזה בעצם הדבר היפה והחכם כאן. איך אתה פורץ מבלי להשאיר רכבות שידעו שהיית שם? גם זו יכולת שאין לה הרבה גורמים בעולם. ואחרי שיש לך את כל התוכניות ביד, אתה יודע לתכנן את המבצע. עכשיו, יכול להיות שאתה שוהה שם בתוך המערכת, מערכת המחשבים ומערכת החשמל של מתקן כזה או אחר חודשים ושנים, אבל אתה מחליט מתי אתה פועל. והאופן שבו אתה יודע להיות חשאי ושקט ולעשות את זה, זה יכולת מדהימה שבאמת יש בדרך כלל רק למעצמות.
0: כלומר, לפי מה שאתה מתאר, לא נשמע סביר שתקלה חשמלית שכזו, היא רק תקלה.
1: ממש לא, וזה בעצם כל הרעיון כאן. הרעיון הוא מהלכים שאתה יודע לעשות לבד, גם בהיבט המודיעיני וגם בהיבט המבצעי, והיכולת לייצר שורה של מבצעים ששומרים אותך מתחת לרף המלחמה. אתה מסב נזק, אתה פוגע באופן משמעותי, אבל לא באופן כזה שעכשיו מכניס את שתי המדינות למלחמה ראש, בראש גלויה, שישראל... כנראה גם האיראנים לא רוצים בשלב הזה.
0: ואנחנו נחשפנו לעובדה שבכלל הייתה תקלה מהאיראנים. מה האינטרס שלהם לחשוף את הסיפור הזה, שבסוף, צריך לומר, פוגע גם במוניטין שלהם?
1: שני דברים, או שתי אפשרויות כאן. אחד, הם מבינים שזה נזק גדול ומשמעותי כזה, שלא ניתן להסתיר אותו מהעיניים של הפקחים של סבא, סוכנות האנרגיה הבינלאומית, והם יגיעו למקום הזה והם יראו את הדברים האלה, אי אפשר יהיה להסתיר זאת. אז הם אולי מקדימים טיפה את, את העניין וכבר מדווחים על משהו. והדבר השני, כשהאיראנים מספרים שקרה להם משהו, זה אולי כי זה נותן להם אחרי זה את העילה להגיב. ואנחנו נמצאים בנקודה מאוד רגישה, שבה גם האיחוד האירופי מנהל היום משא ומתן עם האיראנים על הגרעין, וגם האמריקאים. בוחנים אפשרויות לחזור להסכם הגרעין בצורה כזו או אחרת. איראן רוצה להשפיע על זה, וגם אנחנו, ישראל רוצה להשפיע על הדבר הזה. ולכן יש כאן מערכה מאוד גדולה שמתנהלת במקביל, ומה שאנחנו רואים על נתן זה יכול להיות חלק ממנופי הלחץ שיש מי שרוצה להפעיל בשלב הזה גם כדי להשפיע על ההסכם המתגבש.
0: ופעולות מהסוג הזה, כמה הן נפוצות?
1: ישראל ואיראן נמצאות במערכה כבר עשר שנים. המערכה הזו רובה חשאית והיא קורית יום-יום. כל יום קורים דברים. אנחנו פועלים כנגדם והם פועלים כנגדנו. ומעת לעת אתה יכול לראות שיש דברים שנחשפים ויוצאים כך כלפי חוץ. למשל, הם תוקפים אונייה בבעלות ישראלית ואז אנחנו שומעים על כך, או ישראל פועלת בסוריה כנגד כוחות או משמרות המהפכה ושומעים ורואים את זה. אתה יודע שכל יום יש עשרות ומאות תקיפות סייבר כנגד uh, מערכות ביטחוניות או מערכות אסטרטגיות בישראל, רובן על ידי איראן. והמערכה הזו מתגלגלת, רצה ורק מתעצמת. אני מניח שהעבודה
0: שלך גם מאוד השתנתה, בתור כתב צבאי שהיה בשוחות ופתאום צריך uh, תואר במדעי המחשב.
1: עכשיו, אני אגיד לך איפה נפל אצלי האסימון. אצלי אסימון נפל בכלל ב-2008 במערכה או במלחמה הגדולה בין גאורגיה לרוסיה. ושם קדם למערכה הצבאית, למהלומה הצבאית הרוסית, מתקפת סייבר שפשוט הורידה על הרצפה את, את מערכות המחשוב של גאורגיה. אתה יודע מה אחד הדברים המדהימים שהם עשו הרוסים? הם ידעו איך עובד כל מערך גיוס המילואים של גאורגיה. והם פגעו בכל היכולת של מה שנקרא להקפיץ את מערך המילואים מהבית ולגייס אותו ולהוביל אותו ולהביא אותו אל החזית. וברגע שהם הרגו את הדבר הזה, גיאורגיה נשארה רק עם כוחות סדיר יחסית קטנים, ונקודת הפתיחה הרוסית כבר הייתה יותר טובה, וברגע שהגיעו הטנקים והמטוסים, הם כבר היו ביתרון יחסי. ולכן העולם משתנה, העולם הולך למקומות האלה. והם לא פחות מסוכנים ולא פחות מורכבים ובעייתיים. Hmm. אז גם התחלתי לראות שבתוך מערכת הביטחון הישראלית יש שינוי.
0: ומתי השינוי הזה קורה בפועל? כלומר, מתי עברנו ללחימה שמסתמכת יותר על העולם האלקטרוני?
1: בעצם הפעם הראשונה שהאיראנים מבינים שיש כאן משהו אחר קורה לפני עשר שנים. כאשר מתפרקות להם הצנטריפוגות, בתוך מתקן ההעשרה, ומתחילים להבין שהם חטפו משהו שלא היה מוכר להם עד אותו רגע. מה שתולעת אחת יכולה לעשות. לפני כמה חודשים הודיעה איראן שחלק ממתקני העשרת האורניום שלה ספגו מתקפה של וירוס מחשב יוצא דופן שגרם להם לנזק אדיר. החשדות אז הופנו באופן טבעי לעבר ישראל. ובדיעבד, הבור... אחר כך אנחנו <אז> גם יודעים <אז> לומר שזו הייתה מתקפת הסייבר שהיא לישראל. מתקפת ה-StackSnet, ששם הצליחו לשלוט במהירות של הצנטריפוגה מבלי שהערנים הבינו את זה. וממהירות מאוד מאוד גבוהה הורידו את המהירות של הצנטריפוגה למהירות מאוד מאוד נמוכה, והטלטול הזה גרם לצנטרפוגות האלה להתפרק. איך עשו את זה? על הצנטריפוגה שמסתובבת יש בקר. בקר שקובע את המהירות ומפקח שהמהירות שהצנטריפוגה מסתובבת היא במהירות שצריך. ושהיא המיטבית מבחינת יכולת העשרת האורניום. את הבקר הזה בכלל יצרו בחברה גרמנית. עכשיו, מישהו פה צריך לדעת את הדבר הזה, וברגע שאתה יכול לשתול משהו על הבקר הזה, עוד לפני שהוא מגיע לאיראן, ואז כשהוא עובר ומגיע ומוצב ומותקן שם במערך הצנטריפוגות, אתה כבר יושב בתוכו ואתה יודע מרחוק לשלוט בו. עכשיו, לא רק שאתה שולט בו ואתה קובע בעצם מה המהירות שהצנטריפוגה תסתובב, גם לבחור האיראני שיושב בחדר הבקרה, שצופה לצנטריפוגות, הוא מקבל אינדיקציה על מסך המחשב שלו שהמהירות היא תקינה. הוא לא יודע שבינתיים הצנטריפוגה רצה בין מהירויות, קופצת למעלה ויורדת דרמטית למטה, וזה פירק אותה. וזה פירק את כל הצנטריפוגות. ולמעשה היכולת הזו לנהל מבצע כזה, כפי שאתה רואה, חובק יבשות וטכנולוגיות. הוא דבר שיש אותו למתי מעט, והוא מה שאיפשר בעצם להכות בהלם את האיראנים. אני חושב שהאיראנים לא מודים, לא על אז וגם לא על היום, על נתן. איזה נזק אדיר הדבר הזה מסב להם, ולפעמים זה הרבה יותר אפקטיבי מכל דבר אחר.
0: אז מי בעצם מוביל את המערך, את מערך הסייבר של ישראל? כלומר, מי הם היום לוחמי הקומנדו בחזית של המלחמה
1: הזו? זו קבוצה של גאונים, גאונים באמת אבל. זה האקרים, תותחים, חלקם מתמטיקאים על גבול הטירוף, שהם לא הרבה, אבל הם באמת היי-אנד טכנולוגי, והם יודעים לעשות דברים מדהימים. אתן לכם דוגמה. ראש השב"כ אמר פעם בשיחה סגורה ש... הוא צריך, כדי שהארגון שלו יהיה אפקטיבי בהיבט הזה של הסייבר, עשרה תותחים גאונים. עכשיו, זה אנשים שהוא צריך במירכאות לגנוב אותם מ-8200, ושיעבדו אצלו, וגם שלא ילכו אחרי זה להייטק, כי יש שם משכורות עתק. לעשרה החבר'ה האלה הוא משלם יותר מלראש אגף שלו, שנמצא אצלו 30 שנה במקצוע. כי אותם הוא צריך להשאיר, והם עושים את כל ההבדל בין ארגון ברמה אחת לבין ארגון ברמה אחרת.
0: אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על הסוג הזה של לחימה, וכל יום אתה מתאר מתקפות סייבר, או אפילו עשרות מתקפות סייבר ביום, זה נשמע לי כמו איזה סוג של מלחמה שנלחמים בה עם קיסמים. כלומר, כל פעם עקיצה קטנה כזאת, לא ממש מלחמת חרבות, או נשקים, או תותחים. זה מה שקורה בשטח? כלומר, המחשבה היא באמת לעשות כל פעם איזה חור קטן באיזשהו מקום, ושהאפקט הכולל הוא זה שישפיע?
1: א', כן, ב', זה לא מבטיח שזה חור קטן. לפעמים פגיעה כזו, שעכשיו השבטת את המתקן הזה של השרת אורניה בנתאנז, פירקת להם את הצנטריפוגות החדשות, לך תבנה חדשות, תרכיב אותן, תתחיל... לקייל אותן ושהן יתחילו לעבוד. אולי דחקת עכשיו את האיראנים שנתיים אחורה? אולי זה יותר אפקטיבי מלשלוח לשם F-35 שיפציץ איזה האנגר או איזשהו בונקר? באירוע קיברנטי אפשר למשל לעשות תקלה שתפגע בכל מערכת הרכבות של מדינת ישראל ועשרות קרונות יתרסקו ויהיו עשרות מאות ואלפי נפגעים. זה יותר משטיל פגע בקריה בתל אביב, נכון? אז לכן לפעמים אירוע קיברנטי יכול להיות הרבה יותר קטלני.
0: אנחנו שומעים באופן טבעי הרבה על ההצלחות הישראליות. מה קורה עם הצד השני?
1: הצד השני הוא לא פראייר. הצד השני בונה יכולות, והוא לומד אותך, והוא מנסה לחדור ולהשפיע ולשבש. איראן מנסה באופן שיטתי לפגוע במתקנים ומערכים אסטרטגיים של מדינת ישראל. זה יכול להתמיד דברים יחסית פשוטים, כמו אתרים של משרדי ממשלה, אבל זה גם יכול, אה, הרבה מאוד ניסיונות לפגוע ברשת החשמל הישראלית ובחברת החשמל הישראלית, במקורות כמובילת המים של מדינת ישראל, במתקני התפלה. תאר לך שאתה עכשיו השבתת שני מתקני התפלה של מדינת ישראל. תשמע, זה משפיע על כל המרחב פה. אם אתה יכול לפגוע דרך אה, ר, ר, רשתות מחשבים, בתחנות הדלק של מדינת ישראל, בשינוע הדלק למדינת ישראל. אז כל הדברים האלה לא מופרכים. כל מה שאמרתי לך זה יעדים לתקיפה על בסיס יומיומי, וישראל משבשת ומסכלת את זה. אז החזית היא בעיקר
0: אלקטרונית, אבל אנחנו עדיין רואים לוחמה קלאסית יותר, נכון? בטח בכל מה שקשור להתנקשות באנשים ספציפיים. למה זה עדיין קורה?
1: צנטרפוגה ומחשבים אפשר להחליף. אבל איך תחליף מוח? בן אדם הולך לאוניברסיטה ורוכש ידע ומקצוע, והוא לאט לאט מתמקצע ויוצא גם כנראה להשתלמויות בחו"ל וחוזר. ואם פגעת באחד כזה, אז אולי תקעת את הפרויקט בעשרות שנים ולא בשנה-שנתיים, כי מוקד הידע הוא קריטי, ובסוף אם אתה ממפה, בוא נמשיל את זה לאיזשהו גורם ביון מערבי, הלך ומיפה מי הם אנשי הגרעין האיראני, מי זה האנשים שקמים בבוקר, נכנסים לאוטו, עומדים בפקק בטהראן ובסוף מייצרים פצצות. זה כמה עשרות בודדות. וכשאתה יודע מי הם, אתה יודע איפה הם גרים, אז אתה יכול לנסות לחבל בהם. עכשיו, אם אתה מסתכל על עשר שנים האחרונות, כמעט רבע מהם עלו בסערה השמיימה. וזה אירוע. עכשיו, זה פעמיים אירוע, גם כי אתה מחבל ביכולת של האנשים האלה להמשיך לעבוד ולהריץ את הפרויקט, הכי חשוב לאייתולות, וגם תחשוב על הסטודנט שעכשיו כבר לומד פיזיקה וכימיה ומתמטיקה באוניברסיטת טהרן. הוא לא שש לבוא לעבוד בפרויקט, למה הוא רואה שלא כולם חזרו הביתה בשלום. ויצרת סרבנות אפורה. ולכן זה מאוד מאוד אפקטיבי.
0: אני מניח שתורת הלחימה הזו שמתגבשת מול האיראנים לא נשארת רק בחזית הזו, נכון? מה שלמדנו ביכולות שלנו שם, אני מניח שאנחנו לוקחים גם למקומות אחרים, הרי ברוך השם לא חסרות לנו מלחמות.
1: לוקחים ובגדול, ואם המוסד שוב מקבל אינדיקציה, ויש כאן גם שילוב של זרוע הים שלומדת את יכולות המודיעין והימיות של ארגון חמאס, על פי פרסומים זרים היה להם מהנדס שישב בקואלה לאמפור במלזיה, והוא שם ניסה לתכנן כלי שיט לא מאוישים וצוללות ננסיות. עכשיו, את אותו איש ביקר צוות טלוויזיה זר, והוא הסכים להתראיין לאותו צוות, שבאמת מאוד התפעל והתרשם מהיכולת המקצועית הגבוהה שלו, אבל אותו צוות לא היה צוות טלוויזיה רגיל, כך מספרים, והצוות הזה בעצם בביקור הזה במעבדה שלו באוניברסיטה, ראה, למד והתרשם גם מיכולותיו וגם מכל מיני... אלמנטים שיכולים לעזור לך אחר כך לפגוע באותו איש, ובאמת, זמן לא רב אחר כך, כשהוא יצא בבוקר לתפילת הבוקר במסגד, הוא הלך ברגל, התקרבו שני רוכבי אופנוע אליו, ירו בו, הרגו אותו, והיכולת הזו של חמאס נפגעה באורח אנוש. או אם אני אקח אותך לעולם אחר, אחד הדברים שחיזבאללה רוצה זה לייצר טילים יותר מדויקים. עם יכולות מבחינת הנעה רקטית משופרות. וחיזבאללה משקיע הרבה מאוד אנרגיה בדבר הזה, ואחד הדברים שצריך, וזה יכולת שיש למעט מדינות, זה איך מערבבים את החומרים העודפים למנועים הרקטיים. יש ממש מערבל שנראה כמו מערבל בטון, ואתה צריך לערבב את החומרים במידה הנכונה, ולצקת את החומרים האלה אל תוך המנועים, והם הצליחו בדרך לא דרך לרכוש מערבל אחד כזה. ולהצליח להבריח אותו ללבנון ולהחביא אותו באיזושהי דירה ברובע דחיה. עכשיו, יש מי שידע על הדבר הזה, ויש מי שידע לשלוח רחפן נפץ מתאבד והתפוצץ ופרק את המערבל מה... הזה. ולכן אתה כך פוגע גם ביכולות טכנולוגיות ואתה פוגע בידע, וזה דוחק את היכולת של הצד השני הרבה פעמים זמן רב לאחור.
0: ‫אז מכל מה שאתה אומר, דבורי, ‫נשמע לי שאנחנו כבר לא נראה ‫מלחמות של פעם, ‫עם טנקים ומטוסים ותותחים ויריות ‫משני הצדדים. ‫המלחמה הבאה תיראה, ‫או כבר נראית, אחרת.
1: ‫אופי המלחמות משתנה, אין ספק. ‫הוא משתנה מאוד, ‫כי למלחמות קונבנציונליות ‫יש גם מחירים מאוד מאוד גבוהים. ‫ופוליטיקאים לא אוהבים לשלם מחירים. ‫זה משהו שהוא מרוץ בלתי נגמר. ‫זה גם קרב מוחות. וגם קרב שוחות, שכל הזמן אתה צריך לנסות להיות צעד, צעד וחצי לפני היריב שלך, טכנולוגית, מבחינה מנטלית, מבחינת תחכום, מבחינת חשיבה יצירתית. אבל אנחנו צריכים פה לא להרים אף יותר מדי, כי שמע, כשאתה מרים אף אתה חוטף. כבר למדנו על בשרנו. ניר דבורי, תודה רבה. רק משמחות.
0: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש. ואם אהבתם את אחד ביום, ספרו עלינו לחברים. אף פעם אי אפשר לדעת מתי מישהו יוריד להם את החשמל והם בדיוק יחפשו... משהו להאזין לו, להעביר את הזמן. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.